0: 嗯，这一期我们来说一说阿森纳以及阿尔特塔上任之后可能的一个选择。呃，阿森纳这支队，我觉得，呃，相信这么多年看下来，其实，呃，大家有一个最大的困惑就是，阿森纳的建队思路到底是什么？我们从一个比较明显的例子入手，就是他的双前锋拉卡泽特和奥巴梅扬，在现代足球这个体系下。拥有两名超级中锋在一支球队，其实很难得到一个善终的局面。我们可以回想一下，就是在现在，还有哪些球队拥有一个超级双中锋的一个配置？其实是没有的，真的非常非常少见。因为它实际上让你在战术上的选择就变得有限起来。我们举几个例子，比如说，如果我们一场比赛要排出两个双中锋，那么我们可能会选择平行四四二。就像现在伯恩利的体系，那平行四四二意味着你需要基本上放弃中场，而基本只靠中路进攻。那这样对于一支球队来说，尤其是在英超体系下，是很容易被冲散的。四四二还有一种可能性就是小零星四四二，就是我们讲过的罗杰斯常用的这个体系。那大家也都看到了，由于这套体系需要两名边后卫疯狂的插上去帮助进攻，来让整个阵型变得均衡。所以他的防守会出现巨大的问题。还有一种可能就是一种方，一就是一种方形的四四二，这是巴西常用的一套体系。在九四年巴西的时候是，啊、呃、邓加和席尔，啊邓加和席尔瓦来搭档这个双后腰。那这套体系的问题呢，是在于本身双后腰是有一个嗯。呃就是他首先要有两名双级超级的双级后腰，能攻善守，来去让这套体系变得有一定攻击性。此外，方形的前面的两个点需要有足够大的覆盖范围，来去支撑前场的进攻。那这是如果我们排上两名前锋，他可能能使用的体系。但阿森纳其实这套体系的应用价值并没有那么自由，因为我们刚才说到的很多东西，阿森纳现在都不具备。更何况，还有高价买来的佩佩。如果你使用小菱星四四二和方形四四二这样的体系，那佩佩往哪一摆，就是一个更重要的问题。所以说，呃，无论哪个教练来，需要解决的都是，呃，阿森纳到底需要构建一套怎样的体系这样一个问题。那现在来看，最有可能的依然是四三三，就是拉卡德特大中锋，然后阿巴梅扬拉边，然后又另外一边是佩佩。呃，这样的情况下，我觉得相对来说还算比较均衡。呃，中场方面，我认为阿尔特塔很有可能会重用塞巴略斯，因因为，呃，实际上四三的这套体系，我们在上一讲其实强调了说，他特别强调对技术球员能力的一个，啊、呃，技术球员他能力的一个最大化。那么塞巴略斯作为老乡，塞巴斯纳为数不多能够支配球，为数不多能够。压迫前场的球员理应应该得到重用，那悬念就落在另外两个中场身上。另外两个中场，我认为需要相对均衡。呃，如果真的要找的话，我认为托托雷拉和贡多奇是两个比较好的人选。因为托雷拉实际上，呃，他的进攻，呃，局限于一些呃盘带以及无球插上，但是他的防守依然是阿森纳最靠谱的。而贡多奇虽然。其实，在很多人眼里是饱受批评，但是，呃，在现在这个年代，如果你想找一个呃身板有，然后有一定对有一定带球推进能力，还有一些发现战机能力的人，其实也并不多。宫多奇其实是一名非常非常好的可造之材，当然他现在还有很多缺陷，比如说他防守横移，比如说他选位，这些其实都非常非常差，但是呢，总比在板凳上的那些人要靠谱一些。嗯，这是我觉得阿尔特塔来之后可能会选择的一个体系，奥巴梅扬应该挺适应这样体系，因为他虽然可能打一个左右边锋这样的一个位置，但是他还是会时不时游移到禁区去完成最后一击，这个我觉得才是奥巴梅扬最应该出现的位置，而不是说和拉拉和、啊、而,而不是和拉卡泽特轮流出现在单中锋，或者说和拉卡泽特搭搭档双前锋，这件事我觉得是并不合理的，而且长远来看，这两位。我觉得迟早会走，迟早会走一个，因为我觉得，嗯，两名超级射手存在，而两名超级射手的特点又相对来说比较雷同。当然，拉卡德特原来不是这样，拉卡德特在发甲，其实他的技术是非常出色的。我也不清楚为什么到了英超，他反而很难去展现出他的技术优势。但是长远来看，我认为不不管是说从年龄，还是说从薪水，还是说从现在表现来看，这两个人，我觉得还是会。嗯，还是会离开一位来增加更多的技术元素，这是我对阿尔特塔他的前景的一个考量。嗯，最后我们来说一下阿森纳现在整套的阵容。其实我觉得阿森纳的阵容并没有说成绩上所展现的那么差，无论是他的后防体系，无论是他的中场还是前场，其实整体的人员储备还是够的。那其实比较严重的问题是你到底想。以谁为核心？你到底想打造一个怎样的体系？这是应该所有阿森纳球迷关心的一个问题。那二尔特塔来，应该就是解决这个问题。在瓜迪奥拉麾下打了这么多年的四三三，呃，我觉得其实很有可能阿森纳最终还是要走本身技术流派这样一个道路。那么增加相应的技术流球员，以及重用现有的球员，比如说托雷拉。比如说塞巴略斯，比如说佩佩，比如说贝莱林，其实都是非常重要的。那么，我觉得其实，在名帅的调教下，阿森纳离走出低谷应该是不会很远的。